0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年2月18日放送ゲストはピアニストのソリタ・キョさん2021年ショパン国際ピアノコンクールで第2位に入賞した時のエピソード世界を旅し住んでみたいと思ったという旅先についてさらに、奈良を拠点に、ピアニスト、指揮者、会社社長として活躍する。反田さんのさらなる夢のお話、伺いました。お楽しみください
1: 。久しぶりですね。はい。これは、ね、ちょっとちらっと
0: すれ違ったって
1: 感じです、大丈
0: 夫。そうですね。<笑>まあ、でも、まさか、こうやって、読んでいただけるこてなかったので。いやいや,いや,いや、ずっと、ず
1: っと、ずっとリクエストしてたんですけど、なかなか、おいしいっていうか、やっぱり。まずそのショパンコンクールのことについていろんなところで聞かれてるからもう飽きてるんでしょうけどまずやっぱりピアニストとしてはちっちっゃくこう目指してたこ
0: そもそもコンクールっていうまあ組織というかコンクールっていう催し物の存在を知ったのがショパンコンクールが初めてだったのです、ね、国内のコンクールよりも先に知ったのがあのショパコンで。でまあ、テレビのドキュメンタリーが放送されてて、うん、それを見て、うん、あこういう世界があるんだなって僕は当時それこそあのワールドカップの選手とか、ね、フットボールのサッカーの選手になりたかったので,あそうですかやっぱりあのサッカー選手って一振りで世界が変わるじゃないですか。ねうん、でピアノはなかなかないだろうなとか思ってたけど、うん、テレビ見て、うん、まあ引き切って。やっぱあんだけお客さんが熱狂してるっていうのも、うん、そういう世界もあるんだなっていうのがまあきっかけでしたねななそれがまあでもとピアノはもう自然と始めてたんですかピアノはまあ言ってしまえばママ友みたいな感じですかね、うん、で母のこう当時社宅に住んでて、うん、でチラシが入っててこう音楽教室体験みたいな。それで一緒にってみみなないみたいたのがきっかけでした、ね、でまあそれでも僕はもっともっとあのサッカー選手になるんだっていう意欲が強かったんで、うん、だからまあお稽古ぐらいへえサッカーの
1: 方が割と力入れてやってたんだ
0: 真剣,真剣にやっても,ポ,もうポジションももらって、うん、でまあ僕もあのフォワードだったりしたので、はい、点取りに行ったりする係だから、うん、やっぱりこうまあ元気も強くてって感じでしたね、うん
1: ピアノにじゃ熱中し始めたのはいいくつぐらいなんですか
0: 12歳ですかね。で11歳の時に、まあ、あのサッカーの試合中で腕を骨折してで当時日韓ワールドカップで宮本選手がバットマンの鼻をギフされてて、うん、お医者さんに「鼻の方が手より痛いぞ」って言われて「いや僕は無理だな」と思って「<笑><笑>あのまあ、痛くない」職業って何だろうって考えた時に、まあ、趣味でピアノやってたんで、うんまあ、ピアノいいんじゃないでも結局あのピアノでも怪我したこともあって、うん、あのグランドピアノの屋根あるじゃないですか、はい、あそこに指挟んだり自分で落としちゃったんですけど滑っていやもうひどかったですね結局怪我するんかいみたいな。<笑><笑>も
1: やれやれで怪我する人いないじゃないですかなか
0: なかいない,ね<笑>なかなかい,ないよね,ね、うん、僕は珍しく両手、まあ、指と手首ですけど骨折してるピアニストなんで、まあ、なかなかいないかもしれないですね、うん、なるほどね、うん実
1: 際、そのコンクール、まあ、ショパンコンクールって,だって何年に一度なんだっけ、あれって
0: 。5年に一度なので、もうそれこそワールドカップとかオリンピック以上,以上だよねで。で、コロナ禍になってしまって1年来たから6年ぶりの開催のなるほど、なるほど。
1: で、ラストチャンスだったわけだ、年齢的なこともから、ね。
0: 最初で最後って感じでした。で、まあ、なんというかこう、まあ、憧れもありましたし。まあ、人生のこう記念の思い出の一つとしてもそうだしで今受けなかったら多分一生後悔して年を重ねていくんだろうなと思ったのでだから後悔する道はちょっと選びたくなかったでそれとあと同世代のまあ自分のオーケストラーのメンバーだったり国際コンクールにエントリーしてちゃんと受賞していく姿を見ていって。まあ、なんかこう背中を押されたっていう言い方がいいかもしれないですよねああ勇気づけられて、うん、じゃあ俺も出てみようかなみたいな感じですね、う
1: ん、何日間ぐらいこう予選から本戦まであるの
0: そもそも応募が書類審査からなんですけど,ど2年前から応募してましたね、うんうんうん、で予備予選があってで、まあ、延期とかがあってで予備予選が予予備予選っ書類審査通ったら予備予選で,、うん、でそれが2021年の7月ぐらいにあったんですよね、はいはい、3ヶ月前ですよ本選の、うん、でそこからもうスタートしててで10月にそれをクリアした一次予選の人たちが始まるので,でそこからは大体1ヶ月ですかね
1: ああなるほどその間ってまあ、もちろん勝ち進んでいくっていうあれだろうけど大変な集中力でしょだってそのキープするのが大変じゃないですかです
0: 、ね、いやもう人生で初めてなんかあんなにこう人格が変わっちゃったっていうか人格<笑>
1: 変わった変わりま、ね、人格が変わったっていう自分の自覚があるんだ
0: いやありますあります、あのー、そもそもこう引いててこうゲスタルド崩壊みたいな、うん同じ文字を見てたたららよくわかな,くないみたいなだから同じ音符をずっと弾き続けてて<笑>でもよくわからなくなってマジでジャズっぽくなっちゃったんでショパンが,パンがでそれで「あこれいかんな」みたいなこともあったし、うん、それこそまあコンクール前からいろいろメディアに出させていただいてた都合上こう期待値というか、うんうん、まあ負けられないよねあれは<笑>あの状態だとね
1: いや僕も見てましたけどあれはもう詰将棋みたいにやられてるな
0: と思ってだからもうねだから応援してくれる方々だったりをこう期待を裏切っちゃいけないんじゃないかみたいなプレッシャーとかもあって、うん、うん結構まあメンタル局それを打開する方法打開した方法っていうのがあの一切ピアノに触れない時間を設けたっていうそれだけだったんですよね。うんででも結構勇気がいるんですよコンクール期間中にあさって2次予選3次予選とかっていう時に一日もピアノから音楽から離れてゲーム三枚、うんまあ、あとはもう動画配信で、うん、もうずっと一日中好きなことをやる、うん、でそれを毎日練習している期間の中でいきなりやるのはなかなかまあ勇気でキャッチだったんですけど、ね、やって良かったですね。一日半もずっと普通に散歩したり、うん、まあ軽く遊んだりみたいなことして、うんうんえーうん、ビリヤードやったりみたいなしてましたね。うん
1: 、ショパンはまあポーランドの方でポーランドでワルシャワでコンクールでしょ、はい。やっぱりその現地感っていうのは感じた、そのショパンに対するっていうか聴衆たちっ
0: て、あのやっぱりまあ。極端な大げさな話で表現すると、うんまあ、世界各国のまあ若手音楽家が「君が代」を日本で歌うみたいな感じですよね、うん。<笑>まあねう曲が最近そうだね。だからまあ我々で言うと「君が代」はこういうものであるよねっていうイメージがあって、うん。でもなんかこうビブラートのかけ方だったり、うん、抑揚のつけ方だったりすると、うん、日本人からするともしかしたら「ん?」っていう,、うんうんうん、そこのこうキワキワをき決めていくのがショパンコックルなのでなので、まあ、ポーランド人の方々もやっぱりこの A さんが弾いたら「あすごい」って B さんが「これショパンちょっと違うかな」みたいな,な,たいな全然もう、うん、拍手とか態度とかでも全然変わりますね。まあ
1: ショパンってそういう個性の強い音楽だからね。そうですねで非常にローカルじゃない言ってみれば、うんうんうん。まあそのすごくやっぱりこうグローバルな音楽になって何百年と経ってるのは分かるんだけどそのクラシック音楽史上で見るとさその割とガチガチのドイッチェの音楽とはちょっと違って、うんうん、もう少しローカルの良さがたくさんあるじゃない
0: 。そうですね。まあ民謡性だったり、うん、いろいろもあったり、うん、まあ彼はシンフォニーだったりね、うん、そういうの書かなかったですし、うん、まあねチェロソナタとかそれぐらいね、まあ、トリオとかぐらい,ぐらいだもんね
1: あったらピアノにて知ってるわけだ
0: からね、うん、そうですねだからこそ逆に言えるのがもうショパンって最ピアニストにとっての最終的目的地だと思うやっぱりそれはショパンが自分自身で生きてて、うん、いや僕はピアノにあの心を奪われて作曲するんだっていうのを決めたからこそね,、うん、そだよねっていう結果論、ね、について詳しいはずなんでだからだからそのコンクールとなるとやっぱりピアニストコンクールなんですよね,<笑>ねやっぱり間違いな、ね、結局は、うん、なのでそこはねなかなか、うん、一番僕がコンクールに出るときに迷ったのがコンクール期間まあ一次予選が始まるぐらいまで迷ってたのが、うんコンクール向けに引くか否か、うん、っていうところなんですよね。うんうんうんで国際コンクールとはいえどもショパンコンクールだからだ、ね、やっぱりこう枠を出て自己表現をしていいものなのか、うん、いやコンクールに沿っていくべきなのかとかいろいろ考えたりしますけどね、うん、でもやっぱり一次予選のこう結果を見て僕は一次予選もとりあえず無難に引こうと思って、うん、<笑>そう 500, 500人ちょっと応募して一次に残ったのが80人で,、うん、でそこ半分半分なんですよね、うん、4020って。うんで要は2人に1人受かればいいわけだから、うん、でとりあえず無難,に無難に聞いて<笑>交換の人もたくさん聞いて、うん、で一応選結果出ました、うん、であ今年の今回の傾向はこれだなっていうのはもうその場で分かったので,、うん、でもうここからもう自分の個性を前回に出していくっていう方に変えましたね。うんうんコンクールってねコンサートとは全然違うからね意味がねやっぱり世界的でね有名な、うん、それこそショパンコンクールでも優勝したアルゲリッチなんかも、うん、やっぱりショパンコンクール向けに弾いたって言ってるぐらいですからね<笑>、うん、まああれはあれだからみたいな感じですよねだ、うんうん、から僕もまあ言ってしまえばあれはあれなんですよ、はい今はもっと違う演奏をするしむしろもっと成長してるしいや演奏なんてそうだもんだよもう全部捨ててくれたよね<笑>うん、うん、<笑>明日の自分を
1: 見てくれたもんねやっぱりほんにそうですよねうん、うんうん、同じ
0: 曲やってってね絶対違うもんね、まあ、でもなんかある種のこう、まあ、受賞してでまあ、ファイナルまで行けばもうこっちの方かなっていうのはちょっとあったんで、うんうん、僕はまあもちろん、まあ、ソロも好きですけど、まあ、何よりもコンチェルとか大好きでオケ、うんまあ OK、が好きなんですよ、ねうん、でさっきほどあの質問してくださいましたけどその僕がその12歳の時に、うん、あのピアノをちゃんとやり始めたそのきっかけの一つがオーケストラで,、うん、でプロのオ、OK、ケを初めて振らせてもらった年だったんですよ。うんうんでその時にいろんな音色の音色だったりカラーっていうのがすごく感じられてやっぱりだからそのがこうこん,なんかもうコンティニアやってオーケストラとコンチェルト弾くのが僕はもう大好きなるほどだからファイナルまで行ったら、まあ、ワンチャンあるかなっていう感じでしたね、うんうんうん、ピアノって特殊な楽器で
1: さまあ、言ってる一人でオッケーやってるようなもんじゃない。す、は、べ、いはい、てのパートがあって、リズムもあって、はい、ハーモニーもあって、体制に詰まって、メロディーもあって、それを一人で,で。我々はさあ、もう上に引きになって、それを人と伝えて、なんかそれをどうやってアンサンブルするかっていうのがもう肝になってくる。だよね。でも、だから、多分そういった中で、こう自分でずっと弾いて。中にもうその桶の音ができてて、うん、そうい
0: うのがこうイメージがどんどん膨らんでいたんだろうね。ちっちゃい時からね。そうですね。うん、で、まあ、あとなんかポイントとしては、その今振り返ればですけど、うん、最初は電子ピアノでずっと練習してたので。うんうん、こう音色をなんか二百種類ぐらいフロッピー入れたら変えられるよね。当時、ね、新世代フロッピーの。で、であの。あれでこの声優はこの音色かな楽器かなみたいなことをちっちゃい頃からやってたんでだからこう今でもそうですけどまあショパンもあのショパンは逆に言えばシンフォニーとかその他の弦の作品とか書きたかった人間でもあるんですよ多分ねなのでうちソロ作品弾いててもチェロの旋律みたいなものが出てきたりバイオリンパートが出てきたりっていうのがよくあるからすごくあのオーケストラチックにでも弾けるっていうのがショパンの魅力で。つも
1: そうだよね多分そう,思う、うんうんまあいろんなところを旅してるとは思うんですがその中で、えー、特に印象的だっ
0: た国ということでイスラエルを挙げていたただきましたがあそうですね、うん、それこそでもそのコンクール終わって、うんこうまあ、オファーいただいてイスラエルに行って演奏会テルアビブだったんですけどなんていうかこう、まあ、正直言うとニュースとかだったり、うん、耳そして目で入ってくる情報から危ないみたいな。そうだね。そういうイメージがあったんですけど、もちろんそういう地域あるかもしれないけど。ただすべてがそういうわけじゃないんだなっていうのを言って、うん。行かれたことあります
1: 。いや、行ったことないんですけど、はい、やっぱこの番組も20年以上やってると、イスラエルの話聞くと、テルアビブ本当に。パラダイスだっていう。ゲストが多いんですよね本すよ。本当に。ナイトライフも面白いし、パーティーも素晴らしい、うん、って言うんだよね。そうそうそう<笑>えそんなイメージないんだけどみたいな感じじゃないですか
0: 。そうなんですよ。だから。なんかね、物も道に落ちてないから、うん、あの海とかビーチとかで行って、うんまあ、友達ピアニストと一緒に行って、うん、夜中まで海で遊んで,でそのまま裸足で帰ってきても全然足に傷がつかないっていうぐらいもう綺麗な街で、うんうんまあ、朝行こうが夜行こうがこう何ん,んですかねなんかこう一生ここにいられるなみたいな感覚で、えー、住みたいなみたいな。だからあの結構家賃とかまあ家の物件とか見に行きましたね、<笑>普通にこうてこのねこう出てるところで道の外からこう眺めてあこれいくらぐらいなんだろうなみたいな、はいはい、でもなんかそのベンチャー企業がすごく多く集まってるみたいで今、めちゃくちゃ発展中なそうでしょう、ね、か一,番かね一番話聞いてて面白かったのが 3D プリンターでご飯を作るっていう。うんしかもそれを20代の若者が会社ベンチャーで建ててそれに取り組んでるみたいで、うん、だからなんかできてる始めてるらしいんですけどうま<笑>いのかみたいなのがありますけど、うん、そこのうまさをこれから追求していくみたいで、うん、いやそういうのできたらもうドラえもんの世界じゃないですか,そう,です、ねうん、かそういうのがまさかこうイスラエル発祥で始まっているところもあるっていうのは、うんうん、なんかね次世代だななってうで、ね、うん,なんとなくその気配があるよね次のシンガポールみたいな感
1: じがあるよねドバイとかの次にそ来そうな
0: ね、まあ、あと一番びっくりしたのは、まあんまり、あまあ、話すことじゃないんですけどそのイスラエルで PCR とかやるじゃないですか、はい、したら普通まあその鼻にこう綿棒を入れて p g r とやったりまあまあいいんですけどそれは。うんイスラエルはちょっと特殊で癖があって、うん、口のこうほっぺた、うんうん、中か内側,内側をこうグぐ,ぐじょぐじょってやってから、うん、その棒でそのまま鼻に入れるんですよへえ、はい、新しいと思って,思ってなぜだろう<笑>分かんない<笑>あれは癖強いなと思って<笑>そ,うだ、ね、それは生き返りもやったりしたので結構しんどかったんですけど<笑>でもイスラエルって本当に入国するのがすごい厳しい国の一つでもあったりするから、うんうん、徹底感がすごかったです、ねね、その分
1: だからデータが取れるのかもしれないねいやすごかったで,す、ね、ら
0: でもなんかご飯は僕は結構好きでしたあそうですかなんかねこうカリフラワーをオーブンで焼いた料理があるんですよ、うん、でカリフラワーを焼くって言っても、うん、もう丸々、うん、葉っぱがついたままオーブンに入れて、うんうん、味付けも塩とかベースで、うん、もうほ、うんにシンプルなんですけど、はい永遠に食べれるぐらい美味しくて<笑>そうだから毎日行きましたねで主食は大体ケバブだったりする,、うん、るでもそのケバブって言ってもこうなんかねイメージされるのはこう屋台でっていうのはあるかもしれないけどもう本家のね、うん、やっぱりケバブを食べるとやっぱりそれは美味しいですよね,すねだからちょっとね家買いたいほどすごく魅力だったよっていう話いいですね
1: 今は全国ツアー、まあ、オーケストラとももちろんあるしソロのコンサートもあるし、はいはいはい、日本の国内、まあ、飛び回ってらっしゃいますけどどうですかこう日本国内を旅してみて感じるこ
0: とうーん、まあ、のまあありがたいことに僕はほとんどの地域行かせていただきましたけどでもなんかやっぱり最近はこう奈良を拠点にっていうのをちょっと考えていて、うん、住んでるのも奈良なんですってまあそうまあお家も一応あったりするんですけど、うんうん、まあとかまあ社員寮っていう、はい、感じでで、まあ、自分のオーケストラジャパンナーショナルオーケストラの登し先も奈良県にあて,て、うん、でまあこう都市開発のっていうのをやってます、うん、これは何かご縁があったわ
1: け、うん、それとも奈良を自分で着目してチョイスした
0: 三つ自分の中で条件があって一つは空気がきれいなとこ住んでてきれいなとこで二、うん、つ目にうんまあ、海外の方から、まあ、外,外国人の方からこう観光目的でも楽しめる場所、うん、3つ目に歴史と文化が根強いところっていうのが、うんまあ、何か所か日本の各地で広報が上がってでうんあと一緒にこう応援してくださるスポンサーの方の会社も奈良にあるっていうのが決めてでまあでももともと奈良に行こうかなっていうのもあったんで,、うんでまあ、鹿の。数ほどそれ以上に楽器を背負った子どもたちが歩くといいよねっていうのを目標にスローガンにしてますね<笑>
1: 面白いねオーケストラはでもさ自分で作って運営して社長やってっていうのを思いその、まあ、思いつく波に思いつくんでしょうけどそれを実行に移すそのエネ,エネルギーとその行動力が一体何が成り立ててるんですかうん
0: まあ楽しさっていうのは非常に大きいと思います僕の中で。で最近自分でもこう考えることが多くなってきたのがこう誰のために弾いてるっていうのをあんまり考えたことなかったんですよ僕結局は最初に自分自身のためでもあるっていうのはもう欠かせないと思うんですけどでなんかそれよりかは僕は最近気づいたのはこの曲をこう僕は大好きだからちょっとシェアしてみたいな、うん、こんなに楽しい,い曲なんだよ聴いてよみたいなスタンスなんですよね。うんうんだから例えば美味しいケーキを食べたら、うんまあ、母親にも食べさせたかった性格だし、うん、友達にも紹介したいしっていう人だから、うんまあ、だからこう楽音楽を一緒にやってて楽しいよねっていう人をこう増やしていくっていうのが僕の根底にあるものなのかな、うん、面白いねだからそんなにこう苦でも何でもないんですよね。もちろん大変なことだったりこうなんでしょうね考えなきゃいけないことはたくさんあるかもしれないし、うん、まあピアノだけやってればいい人生から他のねあの職業にも手を出しているので24時間はもちろん足りない状況にはなっちゃってるんですけど,どうでしょう、ね、ただそれでもなんかやりがいを感じているし、うんうんまあ、悩むことはそれは当たり前だろうっていうふうにポジティブに考えてなんか活動してますね。ああいいね
1: いやあのねそういう人はそういう人なんだよね昔からあのそうん、ね、だってさブラムスにとってもそうだしあもっと言うとマーラーなんて考えたらさと,とんでもないじゃないですか、だって、そうですよねね、音楽監督、ウィンフィルの音楽監督やりながら、学友協会の会長やりながら、で毎年1曲、あんなシンフォニーを書<笑>く、そのエナジー、そうそうそううん、だって、あし審査員、オーディションやるわ、団員の給料を決めるわ、で次のコンサートの演目を決める、で自分の曲を書く、でそれを演奏会もやる。自分も指揮者だった、ね。指揮者だったから、毎回毎回、公演もする。まあ、みんなさあの人たちもバーンスタインにとってもそうだけどみんなスーパーマンばっかりじゃないですかそうですよね<笑>だからそのスーパーマンの系譜にいるんだから頑張るしかないな
0: 。なんていうかねこう僕それはだからピアノだけバイオリンだけとか、うん、その楽器しかできませんほかできませんっていう人は別に否定するつもりも,もなく、うん、僕も。うんでそれはむししろ羨ましいなって思っちゃっててて思ちゃ僕それこそこういうラジオだったりメディア出るのも好きだし、うん、で演奏するのも好きだし、うん、子供となんかこうやったりするのも楽しそうだなって思ったりしちゃうから、うんうんまあ、そんなにこう楽しさっていうのがキーワードにある。そこを基準であとやっぱりとにかくま
1: あ僕なんかもよくインタビューとかで聞かれ
0: るけど音楽家にとって一
1: 番大切なのは何ですかって言ったら好奇心とあと元気ですよ体力、うんうんうん、体力元気がないと何もできないからねそうですよね、うん、絶対的だからくたがってしまわないっていうさでもそれは楽しさがあるからでで好奇心持ってるから次にいけるんで,でそこで周りの人はねとにかくまあ、そういったこれから成功をどんどん重ねていけばここがうまくいったらもっぺんこれやってくださいよってずっと言い続けるんですよ、うんうんまあまあ、当たり前だけど楽だから、はい、知ってるものをもう一度見たいまだ見えない人がいるじゃないですかって、はいはいはい、でもそれを何回もやってると自分が飽きていくのよ、はいはいはい、でその瞬間にそのエネルギーが伝わって自分がいつも面白いと思ったことを作ってみんなにこうさこんなことができるに違いないんでみんなで力を合わせればってみんなを鼓舞して、はいはい、で巻き込んでいって、うん、で何か結果を残してっ達成したら次次ってやっていかないと絶対にズルズルズルズルと大人たちに。
0: そそりゃそうですよねしかもまあ<笑>よりオーケストラとかになってくると集団行動になるじゃないですか<笑>そうです、ね、大変ですよね。でですよね。でもまあだから人の数だけいればやっぱりそのモチベーションのバロメーターも人それぞれ違うわけだし、うんまあ、それをまあ 100% 共有しようとも僕も思わないし、うん、だからそこ僕らのオーケストラこう来るもの拒まず、去るもの追わずっていう精神です、ねうんうんうん。だからメンバーに自分で給料決めてもらったりしてますし、うん。まあ新しい形っていうのをこう試行錯誤しながら。っていうここ今一二、うん、年間ですかね。いいですね
1: 。オーケストラーだ,んだんだんだんだん、あのその地域の人たちとともに。なんかこう育っていくもんだから。2年続いたらこれはもう3年4年5年って10年目指してそしたらなんかすごい大切な
0: 大きなことができそうだねなんかまあそれこそフェスティバルとかも作りたいし、うん、学校もやってるでしょもうそうです、ね、学校の計画も今少しずつやってて、うんうん、まあこう、まあまあ、そして最近もなんか昨年度もそうだし、まあ、来年度も今年度もそうなんですけど、うん、なんか奈良県のこう政策文化政策顧問っていうポストみたたいいいなのもいただいたりなんかあとは大学のアドバイザーにもなったりいろいろとなんかこう自分が3年前4年前の自分が想像しなかったようないろいろな業種の方々教授だったりとかこうそういった方々とお会いしてるからこそなんかまたこう。アンテナが拾って、うん、これやってみようかなこれやってみようかなってどんどん広がっていっちゃうんですよねいやでも
1: まだそれは30にも満たないところからスタートすれば形になれ
0: るから、うんうん、やっぱり時間だと思うんで時間だよね
1: 、うん、僕もでも40超えてからですよ初めてなんかあの若い世代に何か伝えようかなとか思い始めたのはそれまで思ったことなかったけど今五十五今55になるんだからでもやっぱりちょっとずつそういう気持ちになってきたのねでも早くやった方がいいですね、うんうんうん、特にそのクラシックをベースにする場合はそのやっぱりエディケーショナルなことっていうのはものすごく大きいことだからうん,うん,うん、うんうん、そこでいろんな経験をしてきたソリタみたいな男がこう,こう自分の声で伝えるっ
0: ていうのはものすごく大きいことだよね、うん、なかなか大変ですけどねねそれはそうだけど、まあ、焦らずって感じですかね
1: うん、まだ全然焦る必要もないよ<笑>いつもあのゲストの方には必ず伺ってるんですが反、はい、タさんにと
0: っての旅って一体何ですかなるほど旅ですか、うん、やっぱりこうモーツァルトが名言残してるかのように、うんね、旅をしない音楽家不幸だっていうことがありますけど、うん、僕にとって旅っていうのはもうそうですねまあでも何かこう自分を成長させてくれるこう1ページみたいな。うん感じですかね、アルバムみたいな感じです,か、ねあじですかね、まあ音楽そのものだよねだうんやっぱりやっぱりそうじゃないですか音楽ってこういいものを食べたりもそうだし、うん、見たり美術館で見たりとか、うん、体感だったり景色見たりとかで人間関係もそうだし一つ一つの音っていうか新しい引き出しが出てくるわけなので、うん、やっぱり旅をすることは音楽にとってはとても大事だなって。より思いますよね
1: 、うん、楽しい時間でしたありがとうございました
0: <笑>ありがとうございました<笑>